0: Bom dia a todos, meu nome é Lúcio Witz, que sou o diretor comercial na Airbon Software e hoje no quinto episódio do nosso podcast, Turistando pela Hotelaria, é, no intuito de ouvir a voz do hoteleiro, né, já que até o momento a gente ouviu algumas pessoas ligadas ao hotel, alguns consultores, na última semana o Eduardo que falou um pouco de operadoras, então hoje, no intuito de ouvir a voz do hoteleiro, eu tenho o prazer de conversar com o Givanaldo Hipólito, gerente comercial nos hotéis Ritz, Lagoa da Anta e Ritz Suites, em Maceió. Imagino que muitos de vocês que nos ouvem hoje já conhecem o Givanaldo, ou Giva, né? Como a maior parte do povo conhece, afinal são mais de 15 anos de turismo, muitas feiras, muitos eventos. Uma grande pessoa. Givanaldo, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você. Obrigado, obrigado. Tamo junto aí. Maravilha. Giva! Mesmo que, que vocês aí no HITS né, não tenham encerrado completamente as atividades após esses 60 dias de colapso, aí, de, de recessão, eu imagino que muita coisa já tenha passado pela cabeça de vocês, algumas projeções, previsões, estratégias, mudanças. Então conta para gente um pouquinho né, de como está sendo todo esse período, operando com a capacidade reduzida, já que vocês não fecharam completamente, até pela, pela questão dos decretos aí estaduais. E o quanto que isso impacta nas projeções e estratégias futuras?
1: Então, olá, tudo bem? Bom dia a todos. Prazer meu também estar aqui conversando com vocês. Na verdade, assim, como nós comentamos, o decreto aqui começou no, em meados de março, né, em Alagoas. Foi o primeiro decreto. Desde então ele vem se estendendo e o último decreto agora vai até o dia 20 de, de maio. e 20 e 22 de maio. E aí temos que esperar a nos dos próximos capítulos, na verdade. Os hotéis Ritz, o Lagoa da Anta e suítes, com base na decisão de nossa diretoria, preferiu, resolveu não fechar, até porque não, não há essa, essa obrigatoriedade dentro do decreto. Claro que a operação é mínima, né? maior parte dos apartamentos estão fechados, passando por melhorias, né? aproveitando esse período. E os poucos que a gente tem alugados, é, a operação é, é realmente totalmente adaptada, né? E uhum. já são quase que dois meses de, 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 de decreto estadual da situação aqui em Alagoas, no país, claro, desde fevereiro, né? No mundo, desde dezembro, final de dezembro, começo de janeiro. Então, as coisas ainda não estão muito claras do que vão acontecer, de como se dará daqui para frente, de como acontecerá. O que a gente sabe por projeções numéricas é que o primeiro semestre é, desse ano praticamente acabou, né? a, as estratégias elas estão mais voltadas. Quando eu falo estratégias, eu falo com relação à parte comercial. Elas estão mais voltadas, mesmo que timidamente, a gente sabe que os números eles podem mudar a qualquer momento, enfim, para o segundo semestre e com um olhar mais voltado para o ano que vem para 2021, né? Então, as situações, as estratégias comerciais, elas estão muito voltadas nesses dois sentidos aí, Sim. né? Claro que com várias adaptações, imagina se uma coisa, no dia seguinte a gente já tem uma outra notícia e aí tenta se adaptar de alguma forma, mas hoje em dia, principalmente é com Ritz Lagoa da Anta, que é um hotel muito voltado ao turismo de lazer e ao segmento de eventos, afinal que nós temos um centro de convenções com a capacidade de acomodar até 2.300 pessoas, né? E a gente sabe que nesse momento eventos de grandes aglomerações, eles devem ser suspensos. Então a gente percebeu muito isso quando quando do início da situação para os eventos que nós tínhamos para o segundo semestre que eram vários principalmente aí da região das regiões sul e sudeste né congressos técnicos e científicos assim como alguns eventos sociais eles foram ou cancelados já que não existia uma uma, uma, uma luz no fim do túnel digamos assim para que esse tipo de evento acontecesse ou postergado ainda para o segundo semestre alguns para novembro e outros para dezembro mas em stand-by com um asterisco bem grande para que isso possa ser alterado e alguns outros alterados para 2021, né? Então, as nossas estratégias, comercialmente falando, elas estão realmente muito voltadas para o ano de 2021 e para 2020 é, adaptadas. Isso vai depender muito do, do, desenrolar, do desenrolar da situação nessas próximas semanas, para ver como é que vão acontecer. Afinal, uma coisa depende muito da outra, né, Lúcio? é, Lúcio? A gente depende muito aí da situação da, das companhias aéreas, a gente depende muito da situação de como se dará com relação aos receptivos e a gente depende muito também das intervenções governamentais no que se refere a, ao reposicionamento do destino é, no mercado. né? Eu acredito, como gestor comercial, que o negócio deve ser de cima para baixo. Enquanto nós não tivermos um esforço mútuo como destino no que se refere ao envolvimento governamental, privado e público, a luz ela vai ficar cada vez mais ou mais fraca ou pode se fortificar. Então, o cooperativismo nesse momento, nesses três âmbitos aí, público, privado e, e governo e tal, ele precisa realmente acontecer de uma forma clara. Então, hoje em dia, a nossa, entre aspas, briga é que se é que o governo do estado na no seu no, na pessoa do secretário estadual de turismo e o municipal também possam nas próximas semanas apresentar um plano, apresentar algum tipo de estratégia de modo que os outros equipamentos turísticos possam caminhar de mãos dadas, de uma forma mais global mesmo, sabe? essa é a nossa a nossa a nossa ideia. Claro que como hotel independente é, não devemos parar, tanto é que não não paramos. Aos poucos que ainda precisam de hospedagem por estar passando pela cidade, principalmente aquelas pessoas que trabalham em empresas que atendem a hospitais, né, que vêm de outras regiões e precisam vir aqui ou fazer manutenção de maquinário ou é, implementar maquinário, ou fazer treinamento com o pessoal da área da saúde. Essas pessoas precisam de hospedagem e aqui estamos nós para atendê-los, né? Então, segue mais ou menos nessa linha.
0: Maravilha, maravilha. Deu, ficou, sem dúvida nenhuma, ficou bastante claro o posicionamento. Eu acho que você tem total razão, né, Giva, Givanaldo? Enquanto, quando você se refere a a união de todos, acho que mais do que nunca, é o momento de nos unirmos, é o momento de sermos solidários, é o momento de nos ajudarmos, somos todos é, colegas e estamos no mesmo barco nessa hora, né? não adianta remar um para cada lado. Sim, sim, sim. É, eu tenho uma Só para concluir, talvez isso seja
1: válido, eu tenho uma, uma teoria que certamente a teoria de muita gente é que esse ano, 2020, o que ainda tem de 2020, ainda são sete meses quase, ninguém mais vai ganhar dinheiro, é para sobreviver, né como um todo. E quando as coisas, pelas projeções, retomarem no ano que vem, de uma forma mesmo que mais lenta, também não vai ser o momento de se repor o que perdeu, vai ser de forma muito lenta. Então, assim, esse ano a gente sobrevive... Alguns com respirador, outros sem respirador. Depende muito aí do poder de caixa de cada empresa e das ajudas governamentais que vão acontecer. E a partir do ano que vem, quem sabe, passe para a enfermaria. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido aí.
0: Sim, acho que esse é realmente o caminho. Lógico, sem perder a esperança, e trabalhando cada dia mais para minimizar tudo isso e, e fazer com que esse movimento de retomada seja o mais breve possível, né, Giva? Mas pegando um gancho no que você acabou de, de responder, até na, no, no, primeiro, no primeiro insight ali, percebe-se que em alguns destinos, né, Givanaldo, no cenário nacional, já iniciou esse movimento de, de retomada, ele muito tímido, logicamente. Gramado, por exemplo, reabriu no dia 6 e teve uma taxa de ocupação de 15% nesse último final de semana. Balneário Camboriú segue mais ou menos esse mesmo caminho, também retornando às atividades e com uma taxa de ocupação bastante tímida ainda. né? A maior parte disso, uma demanda doméstica, uma demanda é, regional. Então, aqui no Sul, por exemplo, o turista é de Porto Alegre, está cansado de quarentena, vai dar um pulo em gramado, passa o final de semana lá, dá uma desopilada e volta. Como que é essa demanda aí, Maceió? Como é para vocês isso? Existe essa demanda regional e essa possibilidade de, de vocês terem, não de uma forma extremamente expressiva, mas terem esse recomeço a partir de uma demanda regional? Como é esse movimento aí? Vamos lá. Eu posso falar como
1: um cidadão e como uma das pessoas que está vivendo toda a pandemia, né? tanto no âmbito familiar quanto no âmbito profissional. Né? então assim, é, a aposta de fato é para o turismo mais regional é para aquele cara que vai pegar o carro de fim de semana e sair de Sergipe e vir para Alagoas é o cara que está em Pernambuco e vai pegar o carro e vai vir para Alagoas e vice-versa é o cara de Alagoas que de repente vai passar um fim de semana em Porto de Galinhas ou de repente vai ali para a linha verde na Bahia em algum resort é o que se aposta, é o que se pensa né para essa retomada um pouco mais tímida afinal também tem se a gente for pensar nos, nos clássicos pacotes de sete noites dos, do, das pessoas que saem do sul, sudeste e norte para virem para o nordeste e centro-oeste também, né? isso talvez demore ainda um pouco mais porque envolve realmente outras questões maiores, uma delas a governamental e o retorno das companhias aéreas e até a segurança mesmo de saúde sanitária. né? Então, a, a, a tendência, de fato, é, é de um turismo um pouco mais regional. Porém, como um cidadão, o que é que eu penso? Givanal do pessoa física. Eu hoje tenho um filho de, de sete anos que está, logicamente, afastado da escola. Esses dias todos aí. Ele faz parte da, do, do primeiro ensino, porque, e, e logo, não há regulamentação do Ministério da Educação para que aulas online substituam aulas presenciais para essa para esse nível de, de, de escolaridade. Então, essas aulas, por mais que nós estejamos em casa, nos desdobrando para fazer atividades extracurriculares que são enviadas pela escola, essas aulas presenciais precisarão ser repostas. Né? A escola precisa cumprir pelo menos 200 dias letivos para fechar o ano. Então, já é sabido que no segundo semestre de 2020, os feriados nacionais deixarão, serão cancelados, exceto os religiosos, como, por exemplo, 12 de outubro. E, muito provavelmente, para que, se, para, para que não se tenha uma, perca, uma perda maior, essas crianças precisarão repor suas aulas também nos finais de semana. Então, para esse perfil de turista que tem essa, essa, esse padrão de família com filho pequeno na primeira, na primeira infância também essas viagens curtas de fim de semana serão serão impactadas né uma vez que essa, os filhos precisarão estar na escola repondo aula né então acredita-se que mesmo tendo mesmo tendo a possibilidade de um turismo de um turismo mais regional por essa questão escolar isso vai sofrer algum impacto né e já é sabido que a, nós temos a, a, a um comunicado da da escola do nosso do nosso pequeno, que as aulas, a, as férias dos professores de janeiro foram antecipadas agora para maio, ou seja, um ano vai acabar automaticamente emendando no outro. Isso significa que também as férias de janeiro serão comprometidas para esse perfil de família que geralmente viajava em janeiro com as crianças porque estavam de férias da escola. Então, é tudo muito delicado. O desenho ainda não é claro de como vão, as coisas vão acontecer. As coisas não são claras ainda. O que se espera também, é... nós lançamos uns vídeos ano passado de experiências de hospedagem que casam muito com a situação. Um dos vídeos é um casal sem filhos, de boa, estando de férias em Maceió, aqui no hotel, e sem grandes aglomerações, no apartamento voltado para casal, no café da manhã um pouco mais privativo, em passeios de bicicleta e de patinete elétrico pela orla, sem aqueles, aquelas muvucas de grupos e tal. Então, talvez essa situação também case mais para o retorno. Né? Esse perfil de turista mais individualizado, que busca experiência, algo mais exclusivo. Isso certamente venha muito à tona e, geralmente, é um perfil de turista que tem um poder aquisitivo um pouco mais alto. Que, geralmente, é aquele cara que viaja para o exterior, mas, com a situação sanitária do mundo, as viagens internacionais também ficarão é, guardadas na gaveta para um próximo momento. Então, aqueles eu acredito que os empreendimentos que, de repente, busquem esse perfil de cliente e ofereçam um serviço voltado para esse, esse nicho de mercado vão ser os que, porventura, possam se sobressair. Eu falo porventura porque de fato, eu volto a dizer que o desenho não é claro ainda, as coisas vão precisar começar a acontecer para que a gente possa ir moldando. Então, é mais ou menos nesse nessa linha de pensamento,
0: falando como profissional e também como cidadão. Viva, já para ir encaminhando para o final a nossa, a nossa conversa, lógico que a gente poderia ficar horas e horas aqui debatendo sobre isso, o primeiro porque é um cenário totalmente incerto e segundo porque a gente gosta do que faz, né? Aham, uhum, exatamente, você não estava fazendo. <risos> assim como em outros destinos aí do Brasil, onde que existia uma projeção de entrega aí de milhares de novos leitos, eu não, 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 não cito nenhum nem dois, são vários destinos, Maceió viu o seu, o seu parque hoteleiro crescer mais de 30% aí nos últimos dois anos, né? Foram muitos novos leitos surgindo. Consequentemente, nesse momento onde a demanda caiu de uma forma bastante expressiva, como que você enxerga essa esse momento e até que ponto, né, que, que isso vai impactar diretamente nesses novos empreendimentos que ainda não tinha, não havia, não haviam tido tempo de se afirmar, né? Então, é, surgiram, nasceram em um momento que se pudéssemos eleger num dos piores momentos para para acontecer você vê você vê como você vê o impacto aí nessa 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 questão específica de novos hotéis que ainda não tinham tido tempo de se afirmar e que tomaram esse duro golpe tá é, para a gente contextualizar de fato
1: são tem uma projeção havia uma projeção de, de entrega de vários leitos ainda esse ano e para o ano que vem e até 2022 também já já tem algumas situações e aqueles que inauguraram há pouco, né? E são vários perfis, desde o hostel pequenininho lá, a pousadas de charme, a hotéis de grande porte, né? E principalmente é, aqueles hotéis em que são estilo resort, que geralmente são hotéis que tende a ter pessoas mais aglomeradas, sejam no serviço de alimentos e bebidas, quando se tem buffet de café da manhã, almoço, jantar, assim como os lanches, e também nas atividades recreativas, né? Eu creio que para esses o desafio vai ser um pouquinho maior, né? Não, posso estar enganado, mas eu creio que o desafio para esse perfil de hotel, para esse estilo de hotel, o desafio vai ser um pouquinho maior para se adaptar à nova realidade do, do da, da, das pessoas. Então, certamente esse esse perfil de hotel que tende a aglomerar mais pessoas nos serviços de alimentos, bebidas, e de recreação vão ter um desafio um pouquinho maior para as novas adaptações, né? E tudo isso depende muito de como serão as recomendações e obrigatoriedades das autoridades de saúde e autoridades sanitárias. E, e isso ainda não se tem, de como que vai, como que deve funcionar, como que deve ser o distanciamento e os serviços de, de alimentos e bebidas. É, aqui em Alagoas houve sim o incremento da, do número de leitos de hotéis pequenos, de pousadas, de hotéis grandes, inclusive do nosso grupo, também tinha algumas projeções, um que começaria ainda nesse semestre na Barra de São Miguel, que seria o Ritz Barra ou Ritz Beach, tá? era, uma, era uma situação a ser desenhada e devido a isso precisou estacionar, assim como outros projetos também do grupo para os próximos, para os próximos anos também e uma coisa acaba que impacta muito na outra, né? Certamente, aqueles hotéis, aqueles empreendimentos mais organizados financeiramente e que têm algum tipo de, de prerrogativa que possa, não vou falar se beneficiar, mas, de fato, buscar algum tipo de, de solução dentro das medidas é, governamentais que estão saindo é, vão ser aqueles que vão, que vão conseguir seguir, né? junto com, com a sua estrutura, com a sua equipe. É, algumas situações já acontecem de hotéis menores que já anunciaram que vão fechar as portas, pousadas pequenas também que já anunciaram que não aguentarão e não é oficial, mas alguns hotéis de médio porte que também já anunciaram que certamente não aguentarão toda essa crise. Por mais que se tenha aporte do governo, por mais que se tenha algumas situações aí que venham a ajudar, mas como a retomada é muito lenta uhum. e a fatia do mercado vai ficar muito pequena para ser dividida para tantos, as projeções para alguns certamente não são as melhores. Então, o, os impactos já são nítidos né, em alguns, em alguns empreendimentos, outros ainda tentando entender o que, é que está acontecendo, e outros já projetando a vida mais para frente de forma muito mais limitada. Então, seguramente, aquela previsão de entrega de X mil leitos até o final desse ano deve cair, eu penso, em pelo menos uns 60%. E olhe lá, sendo muito otimista.
0: Sim, maravilha. É, agradecendo a audiência de todos, agradecendo o nosso amigo Givanaldo, a gente encerra mais um podcast mais um episódio. Espero que, que vocês todos tenham gostado que consigam tirar boas, boas ideias e também refletir um pouco em cima de tudo que, que conversamos aqui. Nos sigam nas redes sociais, ajudem a divulgar esse material. Continue acompanhando o, o, o nosso podcast. Givanaldo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Fiquem com Deus e até um próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.